0: Todo el béisbol mundial en la lata de maíz.
1: Alfaville, Big in Japan, uno de los grandes éxitos de esta banda de los años 80, y eso significa que nos vamos a, a lejano oriente a hablar del béisbol japonés. Y quién si no, el mayor experto en béisbol japonés en español, Claudio Rodríguez, de béisboljaponés.com. ¿Qué tal, Claudio? Hola, Dani, ¿cómo estás? Un placer. Y con un tema que teníamos pendiente, hemos hablado mucho siempre de la MLB, de cómo está organizada, de toda la parte gerencial, la parte administrativa, de la parte de la letra pequeña, como lo llamo yo, y siempre está ahí Arturo Marcano al paso, que es el que sabe más de eso, pero de béisbol japonés no hemos hablado, y supongo que eh, la organización es muy diferente respecto a lo que se hace en Estados Unidos, empezando, por ejemplo, con los equipos, que son nombres de empresas.
0: Sin duda, sin duda, exacto. Esa es la primera, la gran, gran diferencia entre la manera en la que el béisbol está organizado en los Estados Unidos y en Japón. Es decir, en Japón, en los Estados Unidos, un equipo de béisbol es una, una empresa eh, comercial cuyo fin es generar dinero. Eh, ganar títulos y todo lo demás es, es secundario, pero el, el objetivo principal de la empresa es generar dinero, eso es un negocio. En Japón, el objetivo es distinto. En Japón, los equipos existen para hacerle promoción a sus empresas. Ese es el objetivo principal. Ganar títulos y todo lo demás son uh, ganar dinero y títulos y todo lo demás son objetivos secundarios, pero el objetivo principal es hacerle promoción a la empresa a la que pertenecen. Esa es la razón por la que los equipos llevan los nombres de sus empresas y no los nombres de sus ciudades o sus regiones eh, en, en el uniforme. Eh, muchos equipos eh, últimamente le han añadido el, el nombre de su región o de su ciudad al al título, al nombre del equipo pero es decir, se lo han añadido no es que lo han cambiado, han quitado el nombre de la empresa y han puesto el nombre de la ciudad simplemente lo han agregado como para eh, hacerle honor o, o, o por respeto a los fanáticos de la ciudad en la que el equipo juega pero el objetivo, el nombre principal es el nombre de la empresa e incluso los periodistas japoneses, cuando hablan de las posiciones de los equipos, cuando hablan de, de cómo van cada uno de ellos, siempre se refieren a ellos por el nombre de la empresa y no por el nombre de, de su ciudad. Um, de manera que ese es el objetivo principal. Y, y esto, cuando se empezaron a crear los equipos de béisbol en Japón, se crearon de esa manera. Era, eh, eh, es decir, como hoy en día una compañía normal dedica una parte de su presupuesto a hacer promoción, comerciales en televisión, eh, vallas, anuncios en periódicos, lo que fuese. En Japón funciona de una manera similar, eh, pero con estas empresas en particular, ellos tienen promoción normal y dedican parte del presupuesto de esa promoción a mantener su equipo de béisbol. Esa es la razón por la cual uh, muchos de los equipos en Japón no generan, um, no generan ganancias cada año, más bien generan pérdidas. Porque, eh, eh, repetimos, el objetivo principal no es hacer dinero. Ellos lo que están es pendiente de jugar béisbol o lo que fuese, porque saben que el presupuesto para trabajar proviene de la compañía matriz. Ellos no tienen que preocuparse de estar buscando dinero.
1: Eh, de, me parece curioso lo que comentas, lo sabía, pero me refiero que, eh, que me dices que no se preocupan de, de las ganancias, ¿no? Y en, en el fondo es como un departamento de marketing igual, que invierte mucho en branding, en imagen de marca, y no tienes un retorno de inversión claro, porque a veces inviertes en imagen de marca y no sabes cómo te puede devolver ese, esa, esa inversión, puede ser en consumidores, puede ser en, en mayores ventas, pero es muy difícil cuantificarlo, con lo cual me iba a preguntarte si realmente estos equipos, eh, tal como se configuran en su gerencia es como una división más dentro de la empresa. Empresa.
0: Sí, sin duda, eh, exactamente. Ellos simplemente forman, de hecho, el, el, la persona uh, que se designa como el dueño del equipo, como eh, que, que está encargado de supervisar el equipo, es un, es un empleado normal uno de los gerentes más veteranos de la empresa matriz que ya está retirándose y le dan un puesto sencillo en el que simplemente se sienta y ve lo que pasa. Realmente ellos no hacen nada y esa es una de las razones por la cual hay muchas cosas dentro del VEJO Laponés que, que deberían mejorarse que no se ha mejorado todavía porque las personas que están a cargo de los equipos realmente no saben mucho de béisbol, Ellos vienen de la compañía matriz, los ponen en ese puesto por cuatro o cinco años y cuando finalmente están aprendiendo algo, entonces ya los reemplazan y traen a alguien nuevo. Ah, eh, de manera que, el, es decir, bajo esas condiciones el trabajo que hacen los equipos a realmente es muy bueno. Es decir, el resto del, de la gente que está debajo ah, han aprendido a, a desarrollarse bien, eh, eh, tomando en cuenta ese tipo de, de gerencia que tienen arriba. Ah, pero Sí, exactamente, así es que funcionan. Ellos forman parte de la compañía matriz, es un departamento más de la compañía matriz. De hecho, los jugadores que se retiran de, de ese equipo y no tienen realmente otro trabajo que hacer, por lo generalmente la compañía matriz les da un trabajo eh, en una oficina o algo dentro de la compañía para los que quieran continuar trabajando. Uh, y eh, también lo otro importante es que... Eh, ¿Cómo lo explicamos? Es decir, los... Um, eh, cuando eh, el, el, el llamado sistema de traspasos, cuando un equipo vende a uno de sus jugadores y los envía a las grandes ligas, que en casos como el de Daisuke Matsusaka o You Darvish fueron más de 50 millones de dólares que pagó el equipo de grandes ligas solamente por los derechos de negociación con ese jugador. Todo ese dinero que se le dio al equipo japonés, el equipo japonés no se queda con ese dinero. Ese, ese dinero va a la compañía matriz porque no pertenece a ellos. Ese, todo ese dinero se lo termina eh, embolsando la compañía matriz porque ellos fueron los que pusieron el presupuesto. Um, para mantener al equipo y para formar a ese jugador en particular, de manera que mucha gente eh, se habla mucho cuando se hace un, un traspaso de estos grandes en el que se habla que bueno, que el dinero que recibe el equipo japonés es, el, es más del presupuesto anual de ellos y qué sé yo, eso es mucho dinero y todo lo que eh, y todo ese tipo de comentarios, pero realmente repetimos ese dinero no va para el equipo japonés, se va para la compañía matriz a la que ese equipo pertenece
1: y si una, imagínate que yo soy el dueño de, de una gran compañía japonesa, por ejemplo de Sony, y quiero sí. montar un equipo de béisbol. ¿Existe algún tipo de procedimiento que da la NPB para expansión de equipos? ¿Hay una serie de cuotas para poder crear un equipo o eso está bastante restringido?
0: Eh, bueno, sí. Un equipo, si el, la, 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 la liga desea expandirse, crear más equipos, sí. El, el, los dueños actuales de los dos equipos tienen que aprobar la inclusión de un equipo nuevo. Pero... Eh, Básicamente eh, es, El reto mayor está en conseguir A la compañía japonesa que esté dispuesta A cargar con ese Ese peso, porque repetimos Ellos tienen que, cuando deciden crear Un equipo primero, si no saben nada Pues tienen que encontrar a la gente que les que sepan Cómo armar el equipo y todo Pero segundo, tienen es, es realmente una, Un compromiso a mantener ese equipo Anualmente, a darle un presupuesto todos los años Para que trabajen y bueno, eso obviamente Cuesta dinero, además sin eh, La garantía de que eh, el, el público les va a responder y los va a apoyar, ellos también tienen que hacer un esfuerzo en, en crear su, su uh, cultivar su fanaticada y que les vayan a, a ver los partidos
1: supongo que, entonces, ¿Para digo que, supongo que hay bastante fricción a la hora de crear un equipo, que no es fácil eh, eh, que ocurra una expansión Claro, no, es decir, eh, mucha,
0: incluso el gobierno japonés ha hablado de que sería bueno expandir la NPB porque eh, el, el impacto que los equipos que han tenido en las distintas regiones, el impacto económico ha sido muy bueno, eso ayuda a mover la economía, y de hecho el gobierno ha propuesto que se expanda el, uh, la liga y de hecho eh, organizacionalmente expandir la liga de 12 a 16 equipos va a facilitar muchas cosas, es decir, eh, en este momento, por ejemplo, son 6 equipos por liga, el equipo Equipo que gana la temporada regular es el campeón de liga y después. Um se juega una postemporada para determinar quién a, avanza a la Serie de Japón, pero el campeón de liga es el que gana la temporada regular. Eh, si tuviésemos ocho equipos por, por liga, entonces crearíamos dos divisiones, eh, entonces tendríamos dos campeones divisionales y después el playoff sí decidiría quién es el campeón de la liga y el, el que va a la Serie de Japón, a la Serie final. Es decir, eso organizacionalmente ayudaría a tener 16 equipos y dos ligas de ocho equipos cada uno, pero repetimos, este, estaríamos hablando de encontrar cuatro empresas que estén dispuestas a gastar todo ese dinero, y no es una cosa de un año o dos, es mantenerse por siempre, pues, eh, eh, manteniendo ese equipo todos los años, dándole presupuesto, eh, cultivando sus su, uh, fanáticos, atrayendo fanáticos a los estadios, es decir, es un, es un trabajo grande y difícil, uh, pero, es decir, eh, por otra parte, el, el béisbol es el deporte más popular en Japón, eh, a mucha gente le gusta, muchos uh, japoneses son, son muy... Um, apasionados por el béisbol y las empresas también, por lo cual, por lo tanto, pues no no es posible que existan las cuatro empresas. Es cuestión de, de, de la valentía de tomar la decisión de sí de, de, de ir adelante y crear esos equipos. Si
1: sí, por un lado tenemos a los equipos que están eh, organizados de una manera totalmente diferente de la MLB, lo que sí supongo que es algo más parecido a la MLB es la organización propia de la liga, la NPB, que entiendo que funcionará con un con un comisionado o, o un presidente y eh, establece una serie de reglas y organiza al propio torneo
0: eh, bueno más o menos esa es otra gran diferencia en la NPB el comisionado es, un, es básicamente un secretario no es un no es un líder como en las grandes ligas el líder el comisionado de grandes ligas dirige el negocio él le dice a los equipos este es el rumbo por el que vamos los organiza, los, los hace trabajar en equipo y después todos trabajan con un mismo fin para generar, generar dinero para todos los equipos. En la NPB eso no existe. Ah, perdón, otra cosa que hacen las grandes ligas es que ellos... Um, todos los equipos básicamente les dan sus derechos o les ceden sus derechos de imagen a la liga como tal. La liga hace negocios en, en, en el nombre de todos los equipos y después reparte las ganancias en, entre todos los equipos. Le dicen, esta es tu, tu parte del, del, de la, del de las ganancias que que, que generamos este año con todas nuestras ventas y todas nuestras cosas. En la NPB eso no existe. En la NPB la, 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 la liga como tal, lo único que hace es Organizar el calendario y manejar a los umpires, eso es todo. Ellos, de hecho, en vez de, de dirigir el negocio, crear ganancias, después repartir ganancias entre los equipos, es todo lo contrario. Los equipos son los que les dan el dinero a la NPB para que pueda funcionar como, como oficina, como organización. Ellos cada año les pagan una cuota a la NPB para que ellos tengan un presupuesto con el cual funcionar. Uh, de hecho, la NPB maneja los derechos de los partidos de la Serie de Japón y de los partidos de la serie de las estrellas y, y las entradas, el dinero que, que reciben ellos por, por ingreso o por venta de entradas en esas dos series, de ahí es donde viene la mayor parte del presupuesto de la NPB como oficina, de manera que el comisionado de la NPB como tal realmente no tiene poder generalmente es una persona que no sabe mucho de béisbol es mm. básicamente un árbitro que se sienta para tratar de, de resolver eh, o de ayudar a resolver cualquier disputa que haya dentro de la liga uh, pero eh, en el, Comparado el, con el comisionado de Grandes Ligas, realmente no tiene poder alguno. Ellos no toman decisiones, no, um, no, no generan negocios, no, no lideran el rumbo de la liga, nada por el estilo. Simplemente, repetimos, un, un secretario, más bien los equipos le ordenan al comisionado de la NPB lo que tiene que hacer. De manera que en ese sentido es muy distinto y es una de las razones por las cuales la liga japonesa no ha progresado más, eh, en términos, sobre todo en términos de expansión global. Uh, porque eh, porque realmente no hay el interés, el, el, la liga está contenta con el, el éxito que tienen dentro de Japón, ellos no se han molestado en, en tratar de ir a, a, a expandir su, su producto al resto del mundo, y también, y precisamente por por esa falta de poder que tiene el comisionado um, de la NPV, eh, Muchos equipos, especialmente los equipos de la Liga Central, todos trabajan por su cuenta. Todos defienden sus propios intereses y no trabajan en equipo. No se, no se reúnen para, vamos a trabajar como equipo. Vamos a mejorar nuestro negocio, ¿no? No, cada quien tira para su lado y no, se, no está pendiente de colaborar con nosotros. Los equipos de la Liga del Pacífico sí trabajan mucho mejor en equipo, esa es la razón por la que tenemos este servicio llamado Pacific League TV, con el que se pueden ver los, los partidos de la Liga del Pacífico por internet, es un servicio por suscripción que es bastante bueno. Eh, los equipos de la Liga del Pacífico en general trabajan muy bien en equipo, eh, generan un negocio en conjunto, ellos están mucho mejor organizados. ...que los equipos de la Liga Central... ...pero los equipos de la Liga Central no... ...ellos van cada quien por su lado... Eh, no, ...no se reúnen, no trabajan en equipo... ...cosa que es extrañísima porque... Si hay algo realmente eh, particular de la cultura japonesa es el trabajo en equipo, es el colectivismo, es la idea de que todos somos un grupo y que hay que trabajar en grupo. Pero por alguna razón esa excepción existe en la Liga Central, ellos no trabajan en equipo, cada quien, cada quien tira para su lado.
1: Sabiendo que la NPB es prácticamente un intermediario con muy poquito poder, sabiendo que los equipos son, eh, bueno, forman parte de una empresa... Entiendo que si hay un convenio colectivo o un acuerdo con los jugadores o con la asociación, asociación de jugadores, si es que la hay, tiene que ser con las empresas. En ese caso la NPB no actúa como, como órgano mediador, ¿no? como quien lleva las negociaciones, sino que las negociaciones son entre empresas y jugadores. Eh, bueno, no, el, el, sí existe un acuerdo
0: entre los jugadores, la asociación de peloteros y eh, la, los equipos y el, el acuerdo es directamente con los dueños de los equipos, no con las empresas, uh -huh. pero eh, sí, es decir, hay, es difícil porque el, por una parte los, los jugadores japoneses, como, por ser japoneses y por ser muy disciplinados, nunca protestan o nunca eh, realmente se ponen fuertes en, en la mesa de negociación como lo hacen uh, los jugadores de grandes ligas que si sí no les molesta en lo absoluto pedir y pedir y pedir y que les den la mayor cantidad de cosas que ellos quieran los jugadores de la np son un poco más más callados, más eh, eh, tranquilos en ese sentido. Ellos no están eh, eh, amenazando con hacer una huelga cada, a cada rato ni nada por el estilo. Ellos simplemente tratan de negociar lo mejor que pueden, pero por lo general aceptan lo que la liga uh, les da. Um, de manera que es, es un poco distinto en ese sentido, pero sí existe un acuerdo y es directamente con los dueños de los equipos, no con la no con las empresas. Y la NPB sí realmente hace un trabajo más o menos de mediador, pero repetimos, el número de de disputas y problemas que hay en Japón es muy pequeño precisamente por por esa... Esa cultura de obediencia y de disciplina, pues yo, es muy raro ver a un japonés que se ponga a discutir el, el salario que se le da. o el, el uh, Sí existe de vez en cuando, pero es, es, repetimos, es muy poco en comparación a lo que se vería en las grandes ligas, que es una pelea constante todo el tiempo tratando de, de pedir más dinero, mejores condiciones o lo que fuese. En Japón los peloteros son un poco más más callados, digamos. Ellos mm. aceptan lo que se les da y trabajan y hacen lo mejor que pueden y, y punto.
1: Y en ese aspecto, ¿hay presupuestos salari salariales? Es decir, ¿hay un salary cap como ocurre en algunas ligas eh, profesionales norteamericanas y en ese caso, ¿cuál es el sueldo medio? Sobre todo comparado, eh, yo creo, que con el salario medio de, de un japonés para darnos eh, un poco de perspectiva, ¿no? porque ya sabemos cómo funciona eh, en la MLB, sabemos que los sueldos iniciales no son tan altos, que un, un sueldo de un jugador de liga menor es prácticamente como un salario pues, de un camarero, eh, pero no sé cómo es en Japón exactamente, si hay grandes diferencias eh, salariales.
0: Uh, sí, sí existen. Y sí existe un salario, un tope salarial en Japón, pero no es, uh, no está escrito, digamos. Es básicamente un, un como un acuerdo de caballeros. A ver, eh, la no escrita, ¿no? Eh, en sí, algo que no está escrito, pero que sí existe. Es decir, el mayor salario que se le ha pagado jamás a un pelotero en Japón son un poco más de 600 millones de yenes que son más o menos aproximadamente 6 millones de dólares. Eh, realmente nunca se le ha pagado mucho más que eso a ningún pelotero, ya sea japonés o extranjero. Uh, y ese ha sido históricamente el, el salario más alto. De ahí nunca ha pasado a... Y, y eso sube y baja de acuerdo a la, a la situación económica de las empresas, de los equipos y a la situación económica de la liga entonces hubo momentos en que se hubo varios jugadores eh, ganando 6 millones al año pero en los últimos años, por ejemplo eh, en este momento creo que no hay ninguno que esté ganando 600 millones de, de yenes eh, básicamente están todos en 500 o 400 o algo así. Es decir, esos salarios suben y bajan de acuerdo a la, a, a la situación del país, a, a, a cómo esté la liga, a qué tan a, importante sea el jugador. Es decir, cuando Hugh Darvish, sí, ese estaba ya cerca de los 6 millones de dólares. Eh, Masahiro Tanaka, ese tipo de cosas. Pero si no es una gran estrella como esa, pues los salarios no son, no son tan altos. Eh, salario promedio es difícil. Es decir, hay, eh, caramba, una buena cantidad de, de jugadores, diríamos que... Quizás la mayoría de los jugadores que son titulares en todos los equipos ganarán alrededor de un millón de dólares al año. Uh, los mejores, los más destacados ganarán dos, tres millones. Eh, las, algunas excepciones que son jugadores muy buenos, que son tremendas estrellas, ganarán cuatro o cinco millones de dólares al año. Eh, la mayoría de los jugadores ganan menos de un millón. Uh, los jugadores novatos, los que están en el equipo menor de las organizaciones, hay algunos que pueden ganar 40 mil dólares al año nada más o 50 mil dólares al año, son salarios bastante bajos y lo que sí no existe es un salario mínimo. En grandes ligas existe un salario mínimo para los jugadores uh, eh, que están en el roster eh, de 40, creo, o en el roster de 25, lo que fuese, eh, que es medio millón de dólares, 545 mil dólares. En Japón no existe el salario mínimo, es decir, se le puede pagar eh, todo lo bajo que el equipo quiera. pues. ¿Y, y... Uh, de manera que sí, son diferencias grandes en, lo, en los salarios.
1: ¿Y cómo llega ese jugador eh, rookie a, a la NPB? Porque... Sé que los equipos tienen dos equipos, un equipo principal y un equipo filial, y la última vez que tú participaste aquí en la lata de Maíz, hablamos del torneo Cosien, que eran jugadores de, de, de instituto prácticamente que aspiraban a, a llegar a la NPB.
0: Sí, sí, bueno, lo, eh, los jugadores novatos llegan precisamente de, el, de las ligas colegiales de ese torneo Koscien. Los mejores jugadores de COSIEN siempre terminan jugando eh, en la NPB, salvo que, como ocurrió hace no mucho, uno de ellos decidió irse a a las grandes ligas directamente, pero eh, básicamente la mayoría de ellos sí quieren quieren convertirse en jugadores profesionales y van a las ligas uh, uh, y se firman con algún equipo de la NPB. Eh, existe un draft tal cual como existe en, la, en las grandes ligas, uh, básicamente son jugadores, jugadores colegiales o jugadores universitarios que están terminando la universidad y quieren eh, convertirse en profesionales. Eh, y también eh, la liga tiene jugadores de... Eh, hay ligas independientes o lo que llaman ligas industriales, que son eh, compañías uh, como Sony y compañías de estas grandes que tienen un equipo eh, corporativo, eh, no al mismo nivel de la NPB es básicamente un equipo privado que juega en una liga independiente pequeña, pero los jugadores que destacan en esas ligas, algunos de ellos terminan uh, siendo firmados por equipos de la NPB Uh, de manera que, básicamente, la, el, como hay muchos niños que juegan béisbol en muchas ligas infantiles y además el, este famoso torneo Cochin, esa es el la cantera principal de ahí es que vienen la mayoría de los jugadores de la NPB, pero algunos vienen del béisbol del universitario um, y las ligas independientes o las ligas corporativas que, que acabo de mencionar.
1: Con lo cual no hay un sistema de granjas como hay las grandes ligas, eh, tal cual, ¿no? Simplemente es el Cochin y el equipo filial eh, corporativo.
0: Exacto, sí, bueno, hay equipos, por ejemplo, eh, los gigantes de Yomiuri y los halcones de SoftBank, ellos tienen incluso un tercer equipo que no juega en, el, en la liga menor de la NPB sino que juega en torneos, uh, en ligas independientes y qué sé yo. Pero tienen tres equipos en total, es decir, un segundo equipo y un tercer equipo, um, precisamente para desarrollar a jugadores. Esos son pre probablemente los dos equipos en Japón que tienen un mejor sistema de desarrollo de jugadores, eh, y esa es la razón por la que han sido tan exitosos últimamente, porque eh, ellos invierten en... En, uh, en desarrollar a sus jugadores. Pero son dos excepciones, pues esa no es la regla en Japón, son básicamente esos dos equipos que han tomado el paso extra de tener un tercer equipo y, y crear jugadores, de esa, cultivar jugadores de esa forma.
1: ¿Y, y la agencia libre, Claudio, ¿qué funcionamiento tiene en comparación eh, con la MLB? Eh, bueno, es distinta también. La agencia libre tiene eh,
0: en Japón, uh, la gran diferencia es que tarda mucho más tiempo. En Estados Unidos un, un contrato de, de novato... Eh, te obliga a jugar para ese equipo por un mínimo de seis años, a veces hasta siete, antes de poder convertirte en agente libre. En Japón tienen que ser nueve años uh, completos, nueve temporadas ¿Nueve? completas para, com
1: <risa> o sea que
0: es, para es, co convertirte en agente libre. Es decir, tienen, ellos tienen dos formas, una dos, dos, a largo dos niveles. Plazo, es
1: una inversión a largo plazo, ¿no? Y creer en los sí. jugadores a largo plazo.
0: Sí, sin duda. No, lo que quiero decir es que ellos tienen, es decir, después de ocho años se pueden convertir en agente libre pero a nivel nacional. Es decir, pueden firmar con otro equipo pero solo a nivel nacional. Después de nueve años, entonces es que pueden firmar con cualquier equipo, incluyendo las Grandes Ligas a, a nivel internacional. Pero sí, es una, es un, es demasiado largo de, de nuestro punto de vista. Es decir, eh, debería ser un poco más corto también, porque esa es la razón por la que muchos jugadores japoneses tardan tanto en irse a las grandes ligas, porque ellos no pueden convertirse en gente libre, sino que hasta que tienen 28 29 o 30 años, y ya es un, un momento, caramba, muy eh, tarde desde cierto punto de vista para irse a las grandes ligas uh, pero sí, esa es la razón por la cual es, es tan difícil ver jugadores eh, japoneses en las grandes ligas, porque no eh, eh, no son agentes libres, sino hasta ese, ese momento, y, y para ese momento ya suele ser muy tarde
1: esto es la organización de la NPB del béisbol japonés, siempre tan diferente a las grandes ligas y siempre decimos aquí, en la lata de maíz, que la pelota no solo está centrada en Estados Unidos, que es un juego internacional y que es muy diferente en cada país. Sobre todo lo cuenta Claudio Rodríguez en su podcast La Hora de Béisbol Japonés, en BaseballJaponés.com. Claudio, ha sido un placer tenerte por aquí y, y nos veremos más.
0: Gracias, gracias, seguro. Nos veremos pronto. Un abrazo. Igual.